0: Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Loura, e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Na conversa de hoje, nós vamos entender um pouco mais sobre design e dados hoje o mundo é composto de dados e informação. Como é que o design influencia nisso? Como é que a gente apresenta isso de forma correta, coesa? Como é que esses dados chegam pra gente? Então é um pouco confuso entender esse tema no mundo em que a gente vive hoje. Vamos lá pro papo conhecer que vai ajudar a gente nele. Nós temos hoje como convidado o Felipe Laboreiro, ele que já é uma carta marcada aqui no nosso podcast, nosso professor de design aqui na plataforma Loura. Seja bem-vindo, Felipe.
1: Valeu, Luiz. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Vamos trocar aí ideia, esse assunto maneiro.
0: Sim, cara, isso é bem interessante e sua visão de design vai clarear muita coisa para quem quer apresentar e mostrar essa parte de dados. Juntamente com o Laborio, nós temos aqui o Davi Neves, ele que é o Tech Lead da Escola de Dados aqui na Plataforma Loura, ou seja, ele está trazendo esse lado mais técnico de pegar as informações. Seja bem-vindo, Davi.
2: Opa, maravilha. Olá, pessoal. Olá, Luiz. Ansioso aí para esse bate-papo. Vai ser bem legal.
0: Sim, cara, vai ser maravilhoso. Juntamente com o Felipe e o Davi, nós temos o nosso credíssimo co-host, Rafael Balbi. Seja bem-vindo, Balbi. Obrigado, Luiz. E aí, galera, tô ansioso pra esse papo
3: aí sobre um assunto que é tão fundamental no mundo de hoje, né?
0: Dados! cara, é um negócio, assim, que tem tanta informação que a gente vai ficando maluco de saber como é que lida com isso. E muitas vezes, é a gente e o apresentando <risos> a metalinguagem de dados de RPG aqui. Se a gente tivesse vendo, seria maravilhoso. <risos> é engraçado que a gente, a gente brinca desse jeito, né? Mas a visualização e a captação de dados dentro da área de design é enorme. Existe, se encaixa com muita coisa, em vários tipos de projetos. Várias coisas, a gente precisa dessas informações, né? Tipo, infográficos é um exemplo. Só que existe uma área que hoje está muito em voga Que é o dashboard, eu acho que o dashboard É o momento onde a gente mais tem que conseguir Representar de forma visual Determinados dados, porque é uma grande quantidade Diferente de outros lugares né? Eu queria de cara começar Entendendo assim, na visão de vocês dois A diferença entre o que seria Um infográfico e um dashboard, sabe? Porque são duas áreas de atuação Bem distintas E, e são duas aplicações distintas Vocês conseguem definir um pouquinho, tipo, oh, o que é um infográfico A diferença de um infográfico para o um dashboard dashboard?
1: Olha, Luiz, eu acho que o dashboard é um painel que apresenta informações, né? De uma maneira às vezes genérica Mas principalmente de forma centralizada E aí ele apresenta indicadores e métricas Geralmente, se eu tiver equivocado O Davi pode me corrigir né? Se tiver uma, uma definição mais interessante E o infográfico, por sua vez Ele é um gráfico que passa informações De uma maneira um pouco mais visual De uma forma não tão dura Quanto simplesmente uma barra Uma barra na horizontal ou um gráfico de pizza né? Busca ser um pouco mais interativo E aí hoje em dia você tem dashboards Que a meu ver tentam correr um pouco para esse lado também, né? Buscam ser mais interativos, mais visualmente estimulantes do que simplesmente um conjunto de números, né? Mas eu acredito que de maneira bem simplificada seria essa a diferença.
2: Não, é exatamente isso, Felipe. Basicamente, o dashboard, ele acaba sendo um pouco mais denso, né? Porque ele contém mais informações e o infográfico, ele tem... É como se fosse um, um resumo, né? Sintetizado de uma informação. Então, por isso que, assim, essa é basicamente a, é a maior diferença entre um e outro. E aquilo que você falou, a gente acaba hoje em dia, né, tá tão assim na moda essa questão do dashboard, que o pessoal tá trazendo cada vez mais interatividade, deixando mais intuitivo, mais atrativo, enfim. Eles vão tão cada vez mais evoluindo essa questão do dashboard.
3: Aproveitando o gancho, né, dessa diferença aí, eu queria saber sobre muito Felipe, né, essa questão de existe um storytelling nisso, né, quando você fala de um infográfico, você tá buscando certos dados para representar de uma forma mais Lúdica, existe um storytelling, como é que funciona isso nessa diferença aí que vocês trouxeram?
1: É, exatamente, Bob eu acredito que existe sim, cara, porque você tá contando né o storytelling, traduzindo de uma maneira bem grosseira, mas que não deixa de ser verdadeira, você tá contando alguma coisa, né? e Já que você quer representar visualmente essa coisa aí que você vai contar, nada melhor do que imaginar uma narrativa, e aí você cai tanto na questão de você trazer a informação da maneira mais correta possível, né, do ponto de vista do que você vai exibir, mas também a disposição visual disso, né? Então, ah, eu vou falar, é muito comum, por exemplo, a gente ver, assim, infográficos, vou dar um exemplo aqui, de, ah, porcentagem de água no planeta Terra, aí você começa mostrando, ah, o planeta Terra tem, sei lá, quantos milhões de litros de água, 90 e tantos por cento estão no mar, não sei quantos estão não sei aonde, aí você começa a desmembrar as informações, então pensar na forma como você vai apresentar esse tal storytelling, como você falou, é muito importante, sim. E
3: complementando, só que é uma pergunta meio que composta, né, a segunda parte agora, essa coisa de você trazer uma visão como designer tem uma intencionalidade, né, você meio que busca Busca pensar no que, que você está fazendo ali naquele momento. Não é uma coisa de dado puro, não é uma coisa muito tão objetiva quanto ciência de dados, né? Como é que é compor essa intencionalidade do design com essa parte tão objetiva dos dados?
1: Assim? Olha, eu acredito que é a melhor maneira é você imaginar uma hierarquia de informações, você pensar aquilo que você quer falar e o que, que é mais importante, né? Daí você pode derivar em outros princípios que vão nortear como você de fato vai fazer isso. E aí a gente pode depois falar mais sobre boas práticas de comunicação visual, mas em primeiro ponto, assim, é você imaginar o que que é mais importante, né? Porque se você simplesmente trouxer dados de uma maneira jogada, você, ok, vai estar as informações lá, mas não vai comunicar de uma maneira assertiva, né? Os dados vão simplesmente acontecer na tela ou, enfim, onde for publicado o material, vai ser complicado de entender.
2: É, exatamente. E, assim, é até interessante esse ponto que o Bob trouxe em relação aos cientistas de dados, né? Como é que cientistas de dados, ele vai trazer essa informação? Às vezes, dependendo da empresa, não é o cientista de dados que faz isso, mas tem empresa que o cientista de dados é que faz isso. Vamos pensar mais no tamanho do porte da empresa, né? quando a gente começa a escalar a quantidade de dados, a gente precisa ter profissões para cada etapa do tratamento desse dado. E lá no final tem uma pessoa que entende do negócio e ela entende também sobre os dados e ela traz essa informação, traz esses dados de uma forma muito bem construída através de um painel. E isso serve tanto para um infográfico também quanto para um dashboard, né? E tem alguns princípios que são aplicados tanto para um quanto para outro.
0: Cara, é ótimo entender como essas duas áreas acabam conversando, porque é uma das coisas que eu inclusive, perguntar, né? Que era como é que esses dados são coletados. Dentro de, claro, depende da maturidade da empresa, né? Mas como você atua diretamente, Davi, ou seja, tá mexendo com essa parte de colete de dados, como é que acontece normalmente? Chega, chega uma base de dados enorme e você filtra. Eu queria entender um pouco desse processo e até que ponto é pensado no designer ou na designer que vai compilar isso visualmente. Vocês simplesmente pegam esses dados e entregam, ó, tá aí, vai, e faz sua mágica, ou existe uma maneira de, ah, não, vou separar isso daqui porque isso aqui é mais importante pra tal tá pessoa, vou separar isso daqui porque é mais importante pra você. Existe um auxílio, sabe, pra no momento em que for colocar isso de maneira visual, a pessoa responsável por coletar esses dados, ele pensa nisso? Pensa nesse tipo de coisa? Ou é muito preto no branco?
2: A gente vai utilizar muito depende, né? <risos> Basicamente isso. Mas assim, você consegue tanto obter esses dados desde uma planilha, pensando num, num mercadinho, né, que é um sistema bem mais simples, mas também a gente pode pensar numa empresa, já que tem uma maturidade maior, que tem um banco de dados, que às vezes a gente tem até outros tipos de bancos, que acho que nem vale citar tantos termos técnicos aqui, pra gente... Mas vamos pensar que é uma base de dados enorme, com um volume de dados enorme, no qual a gente tem que consumir isso, e imagina a gente tem que fazer isso pra cada ponta, né? Então, tem um cara que faz o tratamento, o bruto, desses dados, né? O, o necessário para unificar todas as fontes, que existem. E também tem um outro cara que ele vai fazer um tratamento mais específico, que ele já vai direcionar para o negócio, para a pessoa que está querendo consumir aquele dado, que está querendo buscar uma informação em relação aquele determinado assunto. Normalmente, é assim que é mais ou menos construído um fluxo. E aí, a gente pode pensar, né? a gente pode pensar desde uma base pequenininha, como o Excel, que não é uma base de dados, uma planilha do Excel, um arquivo de CSV, de extensão CSV, um arquivo de extensão JSON. Então, a gente tem vários tipos de, de arquivos de várias extensões, bancos de dados que a gente pode consumir e a gente faz esse tratamento.
0: Normalmente, o contato com a pessoa designer que vai mostrar graficamente esses dados não existe? Ou isso também é algo que depende de maturidade de empresa? Você tem uma ideia de como é que funciona esse contato, sabe, interdisciplinar?
2: Sim. O contato ele existe muito, às vezes, da própria pessoa que está construindo o dado, tá? porque ela está construindo o dashboard ali, então ela começa a aplicar algumas técnicas, ela cria um layout para apresentação, mas quando a gente já tem uma, uma maturidade maior, né, um espaço maior para ter uma pessoa específica para isso, é maravilhoso, porque até o processo de criação, de mostrar, ó, eu estou querendo mostrar isso, existe uma comunicação entre um designer e um analista de dados, vamos colocar assim, né? E aí ele passa o que ele gostaria de exibir, como ele gostaria de exibir. Então, o designer ele vai olhar, ele vai identificar, ó, essa parte poderia ser construída desse, desse jeito, a gente pode construir dessa forma. Então, pode existir isso, e existe algumas empresas, mas em alguns casos o que tem acontecido bastante com algumas ferramentas que são utilizadas para construção de dashboard é, as pessoas que se especializam na ferramenta elas já começam a ter mais uma noção de design e até mesmo de UX né? as ferramentas que normalmente na verdade elas estão mais em alta no mercado né? que é o Power BI o Tableau e o Clicksense né? e são ferramentas que possibilitam desde a obtenção dos dados o tratamento e a exibição deles de uma forma muito intuitiva até simples assim até para uma pessoa que não conhece muito a área ela consegue entender um pouco da ferramenta e já trazer alguma visualização com zero código, isso que é legal
3: quanto que o designer ganha ou precisa entender de estatística e de dados para poder dialogar com quem estiver fazendo essa coleta, estiver fazendo esse tratamento? Até porque você tem várias formas possíveis, né, de, de representar com gráficos determinada coisa, né? Então você pode escolher um gráfico de pizza outro, uma um gráfico de progresso. Esse tipo de decisão já é uma decisão que é consciente de, de estatística um pouco, né?
2: É, estatística e, e vários outros tipos de conceitos né, aplicados, né? Basicamente a gente tem quatro grupos enormes, né? de visualização. E aí, nesses quatro grupos, normalmente a gente, quando tem uma demanda, quer comparar categoria com valor, né? Por exemplo, qual o estado que mais gerou renda, um exemplo. Esse tipo de comparação, normalmente a gente utiliza um gráfico de comparação, que é um gráfico de barras, um gráfico de colunas. Então, esse tipo de, de conceito, ele já é, ele já existe, já é bem segmentado. Inclusive, essas ferramentas ela até disponibilizam alguns tipos de subgrupos, para que você consiga identificar melhor o utilizar, né? Por exemplo, o tablou e o clique, quando você seleciona as colunas que você quer analisar, você apenas seleciona e ele traz a melhor o melhor visual para aquele tipo de análise que você quer fazer. Ele mesmo que constrói para você o visual. É bem interessante isso. Mas eu acho assim, que o designer nesse papel aqui, eu acho que o que é mais interessante é ele saber, entender do negócio entender para quem ele tá querendo construir aquele dashboard ou um infográfico, aplicar os conceitos, várias técnicas e teorias que você pode utilizar ali para você exibir meio que contar uma história dispondo os visuais da melhor
1: maneira. Essa pergunta do Balbi me lembrou muito um trabalho que eu fiz uma vez para uma instituição de ensino. Tinha que representar diversas informações, né? e aí a pessoa que me pediu o trabalho já tinha alguma experiência justamente com tratamento de dados. né? E aí foi que eu... me lembrou muito também o que o Davi falou, que ele já apresentou para mim, eu enquanto designer, né? ele enquanto cliente, pessoa que fornece informações, já me apresentou exatamente o tipo de gráfico que seria mais interessante Interessante para representar as informações específicas lá, né? E aí me fez lembrar também uma outra coisa, que às vezes a, a técnica em si, a ferramenta que você vai utilizar, talvez nem seja relevante assim, porque, por exemplo, esse trabalho que eu fiz era um relatório, né? E aí eu fiz o um relatório dentro do InDesign, que é uma ferramenta de diagramação de texto, basicamente, né? E aí você tem a capacidade de desenhar arquivos de vetor dentro do InDesign. E eu fiz um dos gráficos dentro do design com uma regra de três simples, entendeu? Deu certo, não era, claro, um processamento absurdo de informações, eram alguns gráficos. Funcionou, funcionou tanto porque houve essa interação legal com a pessoa que entende de dados, né, de representação de dados, e porque aí eu pude utilizar o que eu conheço de design né, para ajudar, por exemplo, com as cores você vai utilizar, né, qual a relação que você vai criar com a tipografia, com os elementos do layout, enfim, aí desenvolver o trabalho na sequência.
2: E o mais interessante nisso é que o designer não só ele, ele pode participar nessa parte da construção do gráfico, né, mas o, o layout que é criado para o dashboard é essencial ter um designer, né, porque ele conhece e ferramentas, conhece, ele tem recursos para ele trazer algo muito mais profissional. E o legal é que assim, nessas próprias ferramentas a gente não utiliza os recursos da ferramenta para criar o layout. A gente tem essa possibilidade, mas se a gente quiser elevar o nível da visualização, a gente vai recorrer para um Figma, para um Photoshop, então para outras ferramentas que vão trazer mais, né, tipo, um efeitos bem interessantes lá. Tem até um poder de manipular melhor né, as imagens, né? Então fica bem legal. É, dá um certo acabamento mais profissional, né?
0: É, e pensando nisso, vem a até o pensamento, se eu, eu sou um designer que quer atuar mais nessa parte, né? De, porque hoje existe esse segmento. Existe a ideia de, olha, eu, eu trabalho com interface, então eu trabalho mais com dashboards. A maioria dos aplicativos acabam tendo esse tipo de informação. Eu preciso conhecer quais conceitos dentro do design para conseguir aplicar bem essa parte visual dentro do dashboard. Quais conceitos seriam mais importantes para eu sentar e falar: caramba, olha só, existem vários conceitos dentro do design. Por exemplo, teoria de cor é um conceito dentro do design. Isso é importante para trabalhar com a criação de dashboard e interface? Ou é melhor eu olhar e falar, quero focar, por exemplo, em grid? Porque como é um dashboard, o espaçamento é algo muito mais sólido que eu tenho que trabalhar, do que coloração, por exemplo. Quais seriam os conceitos que hoje você falaria, olha, começa a estudar isso, vai facilitar muito no momento em que você for começar a construir seus primeiros dashboards, suas
1: primeiras interfaces digitais? Olha, Luiz, você falou dois que são muito importantes de fato, né? <risos> isso não só pra dashboard, pra infográfico, pra qualquer assunto que relato aí com o design, Dúvida faz diferença. E falando em infográfico, o Balbi talvez esteja mais próximo da área, já deve ter visto, tem grandes livros aí e referências incríveis de infográficos. Isso eu acho que já esteve mais na moda, mas no design, assim, mais bruto. Esse já foi um assunto que as pessoas faziam em infográficos incríveis, né? Mas enfim, sobre conceitos ou fundamentos básicos, cara, você fala em hierarquia de informação, que pra mim é, é o mote principal de um infográfico, pelo menos, ou de uma representação visual, eu consigo pensar sempre em Gestalt. Um digo que você precisa dominar o assunto mas quando o infográfico vem na minha mente eu penso em Gestalt porque Gestalt resumindo grosseiramente, é uma, um campo da psicologia que procura explicar como nós interpretamos o mundo à nossa volta visualmente, né? os gatilhos naturais que o nosso cérebro tem para enxergar essas informações e processá-las automaticamente sem que a gente precise refletir sobre isso né? e aí dentro dos princípios fundamentais aí da Gestalt você tem dois que me chamam mais atenção no que diz respeito à disposição de informações que são os conceitos de proximidade semelhança. Claro que você pode falar de cores, de grid, isso tudo é muito importante também, mas por que eu falo proximidade e semelhança? Porque, segundo a Gestalt, né, quando objetos estão próximos entre si, você tende a agrupá-los juntos. Objetos que são semelhantes, ou seja, que compartilham características em comum, também tendem a ser agrupados juntos. Ou seja, trocando em miúdos, né, se você vai ter, principalmente no dashboard, né, disposição de diversos dados sobre assuntos que possam ser próximos, mas ainda assim separados, você tem que prestar atenção na maneira como você vai fazer a interação entre entre esses elementos, para você não ter um gráfico que às vezes pareça fazer parte de outra coisa. E aí você pode entrar com as cores também. Então, por exemplo, se eu estou com um tema que deriva tons de azul, aí eu coloco um laranja, só que na verdade tem outro tema que tem tons de laranja, ou seja, começa a misturar as coisas. Então, eu acho que no primeiro momento, o que mais me chama a atenção, é, não necessariamente isso é o correto, mas falando da minha experiência, eu acredito que a Gestalt arcabouço assim, de ideias muito interessante
0: Cara, eu admito que fez vontade de te abraçar essa explicação. Ele ficou um negócio tão sucinto, assim, que clareou pra mim uma forma de construir um dashboard, que muitas vezes a gente acha bonitaço e acaba utilizando tons monocromáticos e isso pode confundir. E, e só de você ter falado que esses, esses dois pontos específicos da chart, se a gente presta atenção neles, já consegue trazer uma diferença significativa no projeto que você tá construindo. Né? Cara, achei, assim, genial. Uma das coisas né, que eu acho importante hoje em dia, que inclusive eu fico imaginando, pra quem trabalha com dados, como é que ele consegue, a pessoa consegue trazer isso, que é a acessibilidade, sabe? A pessoa designer é importante para trazer essa acessibilidade, só que até que pontos a maneira na qual você manipula esses dados facilita a acessibilidade dessa informação, porque é muita gente acessando o um dashboard, é muita gente acessando aqueles dados e, e são pessoas diversas, né? Como é que esse, esse assunto está lidando dentro do mercado e como é que a gente consegue se precaver com relação a isso?
2: dentro do, das ferramentas que a gente utiliza hoje em dia, elas têm recursos para essa questão de acessibilidade, tanto quanto tabulação e também para você colocar um texto alternativo no visual que você está querendo exibir. Assim, o que talvez seja perigoso é a gente trabalhar um dashboard no qual a gente pode interagir muito. porque Quando a gente cria um texto alternativo, o texto alternativo ele vai ficar fixo a uma determinada ideia, né? Eu acho interessante a gente pensar na hora que a gente for construir pô, como é que eu vou fazer isso? É, se eu eu quero que seja interativo, então como eu vou transmitir aqui um texto alternativo, enfim, como eu vou exibir essa informação? Mas a possibilidade existe sim.
1: Bom, do seu ponto de vista do design, existe algumas ferramentas online, geralmente, mas para quem trabalha com UX ou UI, né, que seria a interface, para confirmação, por exemplo, de contraste entre informações, que você pode dispor um texto sobre um fundo branco e, por questões internas do seu projeto, talvez você tenha um azul claro que faça sentido sobre esse fundo branco você coloca o fundo branco, você não tem nenhum problema de acuidade visual, consegue observar as informações sem nenhuma dificuldade, mas, por vezes, esse fundo branco tem um contraste muito baixo com essa tipografia, essa cor que você utilizou, né? E aí você tem algumas ferramentas online, tem uma que se chama Color Shark, que você consegue, colocando o código hexadecimal da cor de fundo colocando o código hexadecimal da tipografia, do texto, né? Confirmar se o contraste está viável para quem tem uma acuidade visual não tão boa, né? Então, existem técnicas, ferramentas para você verificar se o seu material está o mais acessível possível. Tem também para quem tem daltonismo, se eu não me engano. Enfim, tem uma série de, de recursos aí para te auxiliar. Cara, esse
0: espaço, pensar na acessibilidade hoje é um negócio tão, tão em voga, principalmente porque está sendo muito uma construção pensada no usuário, que entender que essas ferramentas existem é de extrema importância. E saber quando a gente deve utilizar. O Davi falou com relação à questão dos textos alternativos. Eu fico imaginando que quem é a pessoa designer acaba não tendo esses termos, sabe? O que, que é texto alternativo? Como é que a gente faz isso? O que, que de fato seria isso? Que aí vem a, a pergunta que é essa conversa entre a pessoa que constrói, você comentou do Figma, eu construí a tela ali. Só que fazer esta tela funcionar é diferente de construir essa tela. Essa pessoa que está nesse meio de campo é uma pessoa designer? É uma pessoa que programa? Como é que funciona, sabe? Esse paralelo. Porque a gente está conversando aqui com o Felipe, que tem essa característica de design mais gráfico mesmo, esse conceito bruto do design. E o Davi, que trabalha com dados, trabalha muito com a codificação, como filtrar esses dados. Só que tem um meio de campo aí. Não acredito que seja você, Davi, que constrói a tela, também não, não é o Felipe que constrói necessariamente, que desenvolve aquela tela. Como é que funciona esse meio de campo, sabe? Quando você passou para o design, passou pelos dados e agora vamos construir isso daqui. Como é que esse processo funciona? Até que ponto a gente entra ali?
2: Pelo menos da minha parte, assim, eu já vencei alguns projetos todos no qual a gente desenvolve primeiro os dados e traz as informações, sem pensar na parte estética e a exposição deles ali no canvas, né? E aí o que depois acontece é justamente o ajuste, para saber se tá trazendo a informação certinha, a gente faz esse ajuste e conversa com uma pessoa que, no caso, seria o designer, que tem essa noção de como a gente pode trazer essas informações da melhor maneira, e é a partir desse momento, quando a gente organizar esses visuais, a gente cria o layout e, e o plano de fundo né? que seria para construir o dashboard e, e finalizar.
0: Que a aplicação desse dashboard projeto do aplicativo é tudo via código mesmo, né? A, a parte visual, por exemplo, se eu for construir um gráfico, eu construo um gráfico em um software de imagem e passo para quem está desenvolvendo ou este gráfico ele é construído via código? Eu acho que isso é uma coisa importante de saber para falar, olha, até que ponto você tem que entender sobre código se você quiser construir um gráfico mais robusto e até que ponto você só vai falar, olha, é assim que eu quero meu gráfico visual.
2: Nesse ponto, a gente tem ferramentas que a gente pode construir os gráficos e aí o design só ajusta. Seria interessante ele saber um pouco da ferramenta, para ele só aprender como ele consegue estilizar, formatar todo o visual. Mas também existe a possibilidade de ser o contrário, né? Da a gente, às vezes, precisar de uma informação. Assim como o Felipe, acho que comentou, é, lá no início ele chegou e falou que criou um, um gráfico de pizza, um, um, um visual através de uma ferramenta de design e trouxe essa informação. É porque ele já sabia, mais ou menos, o que ele tinha que passar e qual informação ele tinha que passar. Então, ele, ele desenhou até essa parte, né? ele construiu todo o design do visual para trazer essa informação.
3: É interessante. Uma coisa que eu fico pensando que a modernidade veio trazendo cada vez mais, né? Os recursos mais avançados, de que o dashboard ele é uma coisa que traz a, a visualização ali atualizada o tempo todo, né? Diferente de um, de um infográfico que às vezes é um recorte que a gente faz e é para apresentar. Quais são os desafios dessa coisa de ter um jeito de representar, ter a necessidade de representar uma, um, de repente um gráfico numa escala e de repente, por exemplo, vem um dado num mês específico que ultrapassa completamente a Escala depois volta, né? Eu já vi isso acontecer, já vi num, num painel que só num dia o número de acessos de determinado podcast cresceu muito, mais do que 10 vezes o normal. Pelo resto do mês, a visualização dos outros dados ficou comprometida. Como é que é esse tipo de preocupação? Como é que é essa atualização que a gente faz aí dos dados em termos gráficos quando você está em real time?
2: Normalmente tem ferramentas que já trazem esse ajuste da escala já automaticamente, né? Ele identifica qual é o limite máximo, inferior e já, já vai se ajustando de acordo com os dados que vão sendo consumidos. Então eu acho que isso é um problema que né, já, já é meio que resolvido. Às vezes a gente pode até fazer uns ajustes, porque por conta dessas questões aí, desses outliers que a gente chama, né, que são valores totalmente fora do que é o, o comum, a gente às vezes trata aquela visualização de tal forma que a gente não exibe esse resultado, esse valor, e aí a gente pode trazer isso na forma de um cartão ou de um outro tipo de visualização, trazendo uma observação. Nesse dia em específico aconteceu algo totalmente fora do comum. né? Vira uma exceção, né? Vira uma exceção, exatamente.
3: E aí, complementando a pergunta, existem boas práticas e, e tipo, práticas condenáveis assim em relação a esse tipo de visualização né, de dados? Existe um lugar onde eu possa, de repente, buscar? Aqui, aqui tem um, uma coleção de boas práticas. Existe algum lugar onde eu possa estudar mais isso?
2: Existe, existe. Tem até um livro que eu deixo como sugestão assim, que é o de Storytelling com Dados, que é da Cole ela tem uma comunidade no qual ela traz exatamente isso, né? O pessoal discute lá sobre as melhores visualizações, como a gente vai utilizar, então o pessoal contribui bastante lá e é bem legal. Eu vou até passar esse link aí pra vocês.
0: O Balbi ele comentou sobre essa questão da construção, né? Porque é dinâmico e aí, tudo bem, a gente falando de um dashboard onde tem gráficos dinâmicos, o nosso gráfico de pizza fica bonitinho, o gráfico de barra fica bonitinho. Um negócio que eu fico me questionando, e eu já cometi esse Tipo assim, imagina que você foi contratado para construir um gráfico, né? Dentro de um infográfico, dentro de um negócio, e você tem as informações. Aí você constrói o um gráfico de pizza, e aí fica lá. Tantos por cento de um canto, tantos por cento de outro. Só que você vai no olho, a quantidade de cor que fica em tal porcentagem, e às vezes você olha e coloca que 80% é um pedacinho pequeno da pizza porque você não tem essa noção que você construiu. Existem formas dentro dessas ferramentas que são mais gráficas mesmo, né? De ele pegar os dados de maneira mais, mais coesa. e Por exemplo, no Illustrator. Eu vou construir o meu gráfico de pizza e ele fala, ó, isso de fato é tantos por cento dessa minha pizza. O Felipe disse que fez uma regra de três, mas, pô, vou precisar fazer a regra de três toda vez pra poder construir e trabalhar visualmente, de maneira coesa com esses dados? Ou existem ferramentas específicas pra plotagem? isso é palavra bonita, e eu sei,
1: e eu conheço ela. Plotagem. Tem a ver com gráfico. Pra poder construir esses gráficos visualmente? Bom, no Illustrator, Luiz, como você falou, existe sim a possibilidade de você criar gráficos naquele modelinho meio Excel, que você tem uma, uma célula ou conjunto de células, né, pra você inserir porcentagens, e aí e o gráfico é criado e ele se torna um gráfico editável, né? Então, pô, era 50%. Ah, na verdade o dado estava errado, era 60%. Então você não precisa refazer tudo, é só você trocar as porcentagens. Só que, isso, claro, tem uma limitação, né? Você não vai conseguir criar gráficos super personalizados, você vai ficar limitado a barras e pizzas, se eu não me engano, tá? Até o momento, eu acho que são esses as os formatos mais comuns aí. Tipo aquele padrão do Excel mesmo, sabe? Mas se você estiver processando um grande volume de informações não houver necessidade de fazer um visual muito mais elaborado, você tem essa possibilidade de trabalhar sem precisar inserir os dados manualmente, né? Sim, os dados são inseridos manualmente, mas de precisar editar o gráfico manualmente, né? Mas, em última análise, se você quiser criar um documento super personalizado com grafismos que não fazem parte desse formato padrão, você vai ter que fazer uma regra de três, não tem jeito, né? Se você quiser fazer um gráfico, por exemplo, de um círculo que vai enchendo, né? Um, só um contorno, um traçado que vai enchendo num círculo, você vai ter que fazer uma regra de 3 aplicar um valor de ângulos aí o mínimo você vai ter que dominar, senão você pode ficar nessas opções mais simples mas que vou te facilitar por serem editáveis por meio de células como o Excel.
3: Uma coisa que eu já tive que me virar né, quando eu trabalhava com uma corretora de investimento tinha muito gráfico pra fazer, muito muito, 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 e cara, uma coisa que eu aprendi a fazer foi gráfico no Excel eu não mexia em nada de Excel, eu aprendi a fazer os gráficos, aí puxava pro Illustrator e reproduzia em cima daquelas proporções ali, então eu só adianto que Pô, que me salvou a vida muitas vezes. E tem uma outra coisa interessante, cara. O Canva. Olha que, olha que coisa. O Canva tem uma ferramenta muito legal pra trabalhar com dados. E você consegue botar ali as porcentagens, tem vários tipos de gráficos possíveis. barra de progresso, pizza, progresso linear, progresso radial. Tem, cara, muita coisa interessante. Eu acho que é uma coisa que quem não tá muito habituado a pegar Illustrator, pegar outras coisas, pode buscar no Canva que tem. Até o pessoal usa muito em currículo. Então, é interessante.
0: O Balbi tem olhado e falado que fazia os gráficos até de... Excel levava pro Illustrator pra poder trabalhar no Illustrator e deixar visualmente diferente, eu tô muito indignado por que que eu não pensei em fazer isso quando eu trabalhava com isso? Isso é realmente frustrante, meu Deus, era só sair um pouquinho da caixa que a gente já tinha essa ideia, isso facilita muito. Hoje, 3D tá muito em voga, né? E aí, é a mesma coisa, você consegue construir e levar pra dentro do Illustrator, levar pra dentro de um Gimp da vida e fazer em 3D, né? Reconstruir isso. Mas reconstruir isso dentro de um dashboard, na parte de codificação, que eu havia perguntado, por exemplo, que vai levar lá pra dentro essa parte de dinâmica, é possível também construir 3D se quem for trabalhar com o design desses gráficos dentro de um dashboard tem a liberdade de falar, pô, vale a pena colocar o 3D aqui, ou essa é a limitação que a gente tem na parte de codificação, sabe? para deixar a
2: coisa dinâmica. Olha, eu vou aproveitar, acho que duas coisas que foram comentadas aí, que é essa questão do 3D e o gráfico de pizza, tá? <risos> o gráfico de pizza é um, é meio que, pessoal, é contra na criação dos dashboards, por conta, até mesmo dessa questão, das categorias, a quantidade de categorias que vão ser analisadas e às vezes pode ter um, uma porcentagem que é muito parecida, então você não sabe qual que tem a, a maior porcentagem. Eu tenho até um artigo aqui na Lura explicando mais sobre o gráfico de pizza, quando a gente deve usar, quando a gente não deve utilizar. O que eu digo é, se a gente não sabe qual a quantidade de dados que vão ser consumidas ali, e a gente não sabe quantas categorias elas podem começar a surgir a partir de um determinado ponto, a gente limita entre três categorias no máximo, num gráfico de pizza, e até mesmo pode acontecer com o gráfico de barras. Porque se a gente for analisar, por exemplo, todos os países, do mundo. E a gente for colocar isso no gráfico de barra, a gente vai ter um gráfico de barras enorme. E aí talvez faça sentido a gente botar um top 10, um top 5, que talvez faça sentido a gente olhar só os mais rentáveis, enfim. É, então a gente vai pensando ali como a gente vai trazer essa visualização. A questão é, com o gráfico de pizza sempre tem uma solução, que é criar um outro visual, tá? É basicamente isso. Mas dá pra utilizar, eu não sou totalmente contra, eu acho que dá pra gente utilizar sim. E em relação ao 3D, por conta, até mesmo do gráfico de pizza, o Excel, por exemplo, foi um dos primeiros as das primeiras ferramentas que trouxeram essa possibilidade, né, de você trazer um gráfico de pizza em 3D, só que se você analisar no Excel isso, você vai ver que você não tem noção nenhuma de proporção, né, ele fica meio deitado, meio inclinado e você não tem noção ali de aquela fatiazinha lá de cima, se ela tem a mesma proporção dessa aqui de baixo e por aí vai, né então fica meio difícil de analisar.
3: Nossa, isso aí você tá quase dando uma dica para quem quiser distorcer, né, visualmente os dados você pega o gráfico de pizza e torce ele que aí vai parecer que é o cara que tem mais tem menos, né? Eu já, eu já vi isso aí em painel de, de, de eleição, o pessoal reclamando, cara, que às vezes você representar errado uma coisa pode significar um storytelling mal feito, né? Isso é, é bem sério no mundo de hoje, né? Isso realmente é uma... Pô, bem, bem levantado, cara. Bem levantado.
0: Não, e só parando pra pensar exatamente isso, que esse ano é um ano de eleição, datando aqui o podcast, e de fato, provavelmente vai vir muitos projetos onde a parte de gráficos, infográficos, vão existir tanto na parte digital quanto na parte impressa Pessoal, eu, eu acredito que deu para entender, né, como é que funciona esse pensamento de dados, como é que a gente imagina mesmo que essa informação vai chegar, e o que, que a gente tem que pensar para conseguir dispor de maneira correta essa informação. Isso deixou, ficou muito claro para mim, eu agradeço mesmo, né, a opinião de vocês, o feedback de vocês, e eu queria que abrir esse espaço pra gente poder, quem quiser acompanhar os projetos de vocês, acompanhar um pouco exatamente o que você vem falando sobre dados aqui na plataforma, Davi, quem quiser te acompanhar dentro das mídias sociais, o dia é que a gente consegue achar. Bom, pode me achar pelo
2: LinkedIn. Normalmente, para questão, assim, de, de conteúdo, eu utilizo somente o LinkedIn. Eu vou disponibilizar aí para vocês o link. A gente vai deixar na descrição do episódio.
0: Então, não tem problema algum. Beleza. É ótimo que as pessoas consigam seguir, consigam ver exatamente as informações relacionadas a dados que hoje está acontecendo. E, e Felipe, para quem quiser te acompanhar, acompanhar
1: os projetos que você vem criando. Bom, Luiz, eu tô na Lura né? E, além disso, eu tenho um perfil no Behance, que é Felipe Laboreau, mas o Luiz vai deixar o link também, né? em que eu eventualmente publico alguns trabalhos, algumas coisas que eu faço.
0: Perfeito, cara. Uma das coisas que eu queria comentar, que para quem né usa a plataforma e tudo, eu sei que tem uma questão que são os challenges, são pequenos desafios, e a gente está tendo nesse instante, nesse episódio, um challenge de BI, exatamente para quem tem interesse em ver como é que essa manipulação de dados funciona. Então, se por algum motivo você já tem acesso à plataforma e tem interesse em ver essa área, mesmo que não seja especificamente design, Pô, eu acho que é interessante você ver como é que é esse processo de trabalho e essa construção. Porque às vezes você acha até oportunidade e fala, ah, eu designei tá um fraco, e tal porque o fraco é quem sabe eu posso oferecer alguma coisinha. Essa é a parte muito interessante porque é como o mundo vem conversando hoje. né? A gente tem que saber como a gente auxilia de alguma forma os projetos e as construções que tem tendo no mercado. Bob, quer dar algumas últimas palavras? Queria agradecer muito. Eu acho que esse tipo de tema aí é muito atual
3: mesmo, cara. A sociedade da informação chegou de verdade, né? Né, chegou de sola, e é um tema muito atual, e eu acho que vai dar cada vez mais trabalho inclusive, profissionais dessa área aí cara podem ficar ligados, que certamente cada vez mais vai ser necessário, então obrigado eu vou deixar também no descritivo do episódio o link pro curso do laboratório de Gestalt, que ele citou, também aqui o curso do Davi, também acho que é interessante a gente deixar linkado, e também uma novidade, né a gente tem aí o nosso canal do Discord, então fiquem ligados, tem o servidor no Discord para vocês interagirem com a gente do Layers então vou deixar no descritivo do episódio também para você entrar lá e
0: começar a engajar com a gente e trocar
3: ideia lá nesse canal. Beleza?
0: Obrigado, gente. Perfeito, Balbi. Entre no canal Discord. Vamos gerar dados para criar gráficos. É isso aí. Pessoal, muito obrigado a vocês que vieram e conversaram com a gente. Muito obrigado mesmo a você, ouvinte, que está com a gente aqui até esse momento. É muito importante a presença de vocês, tá certo? Mas é isso. Nós vamos ficando por aqui e até o um próximo Layers.tech. Um abraço. Fui!